Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você se surpreendeu de encontrar uma passagem como esta na Bíblia? A ah, filha de Babilônia que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós, feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Isso está em Salmo 137, versículos 8 e 9. É preciso entender o contexto em que este Salmo foi escrito, depois da volta de um resto do povo que tinha ficado no exílio na Babilônia. O Salmo começa com o um lamento da lembrança triste que eles traziam do exílio e da saudade que tinham de Jerusalém, a cidade onde Deus havia colocado o seu nome. O começo do Salmo diz, Junto dos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas arpas, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e o que nos destruíram, os que nos destruíram, que pediam que, nos, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião, como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Salmo 137, de 1 ao 4. Até aqui o Senhor, o Salmo, melhor dizendo, o Salmo é até poético e melancólico, mas então ele faz uma auto-maldição, amaldiçoa a si mesmo, caso venha a se esquecer da sua pátria amada, isso o remanescente judeu está se amaldiçoando a si mesmo, quando eles dizem assim, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza, se me não lembrar de ti, apegue-se minha língua ao meu paladar, e se, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Salmo 137, de 5 a 6. Era comum os judeus amaldiçoarem a si mesmos, como forma de assumirem uma responsabilidade de algo importante, mas não houve uma maldição autoimposta, pior do que a que eles lançaram sobre si mesmos ao entregarem a Jesus para ser crucificado, quando Pilatos lavou as mãos considerando-se inocente do que estava fazendo. O povo clamou, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Isso está em Mateus 27 e 25. Não precisa conhecer muito da triste diáspora dos judeus para saber que essa maldição tem tido efeito, sim, nos últimos dois mil anos. Dificilmente você encontrará um povo mais odiado na face da terra do que o povo judeu. Então o salmista, neste salmo, passa a amaldiçoar seus inimigos, como é normal para um povo guerreiro e sedento de vingança. Por isso diz, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam, descobria, descobria até os seus alicerces, a ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós, feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Salmo 137, de 7 a 9. Quem lê o Antigo Testamento, Acha estranho Deus não ser nem um pouco politicamente correto ao ponto de incluir passagens como esta. A verdade é que Deus não tem nenhum compromisso com o politicamente correto dos homens, mas Ele tem compromisso com a verdade e consigo mesmo, afinal Ele é Deus. Depois que o homem caiu em pecado, Deus pegou o um mundo arruinado com uma população que já nasce com raiva dEle e prefere adorar o pau à pedra e Deus precisou lidar com isso. Ao invés de exterminar todo mundo, toda a humanidade, como ele já tinha feito uma vez, uh, salvando Noé e sua família, 
Deus escolheu uma mostragem da raça humana para cercá-la de benesses e de responsabilidades. Eu estou falando de Israel, é uma mostragem, uma amostra do ser humano. Se alguém acha que a igreja é um Israel 2.0, deveria pensar melhor no que acredita, porque certamente passagens como esta do Salmo não tem nada a ver com o espírito cristão. Mas elas estão bem de acordo com o povo que precisava sobreviver na terra, já que a terra era toda a esperança que eles possuíam. A esperança do cristão não é a terra, mas é o céu, é viver no céu. A esperança do judeu, do judeu é viver na terra. Já viu uma pessoa que adora a sua casa, o seu carro, a sua empresa e vive em função disso? Ou então aquele marginal disposto a matar e a morrer para roubar ou então para garantir o seu ponto de tráfico? Já viu algum caso assim? Pois é. Essa pessoa provavelmente nunca teve a Cristo, e por isso ela se agarra ao que tem aqui, nesta vida, e não ao que tem a colar, porque ela não tem nada a colar. Israel era assim, e por isso precisava ser um povo guerreiro e vingador, como ainda é nos dias de hoje. Ou você acha que os judeus dizimaram as forças aéreas de três nações e venceram uma guerra em seis dias, Jogando segundo as regras? De jeito nenhum. Eles foram tão ladinos que infiltraram até um espião no Ministério da Guerra da Síria. E esse espião convenceu o comando sírio que as muitas casamatas de canhões que protegiam as colinas de Golã eram muito quentes para os soldados. Aí aquele espião infiltrado deu a ideia de plantarem árvores em volta das casamatas. E aí quando chegou em 1967, na Guerra dos Seis Dias... Essas árvores já tinham crescido o suficiente para Israel não gastar munição atirando em qualquer lugar. Numa terra desértica como aquela, bastava mirar onde tivesse um pequeno bosque e pum, era tiro certo. Portanto, para um povo que precisa garantir a sua sobrevivência e permanência na terra, qualquer custo faz sentido sim eliminar não só os seus inimigos, mas também os filhos de seus inimigos pois eles são herdeiros da inimizada, eles são embriões de soldados que continuariam a sua missão de exterminar Israel. Deus sancionava isso no Antigo Testamento, porque nós vemos ocasiões em que o próprio Deus ordenava que Israel invadisse cidades e não deixasse ninguém vivo, fosse homem ou mulher ou criança. Considerando que Deus é quem, é ele, é, quem ele é, é Deus, então não é de causar surpresa isso. Quem você acha que dá a vida e tira a vida de todo ser humano? Hã? Como? Você acha que o ser humano nasce porque quer nascer e morre porque quer morrer? 1 Samuel 2,6 diz que o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Jó entendeu isso, apesar da grande dor de perder seus filhos. Ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. Então, se Deus tem autoridade e poder para dar vida a quem Ele quiser, Ele também tem autoridade e poder para tirar a vida de quem Ele quiser e quando Ele quiser seja pela morte natural aos 100 anos de idade, ou por uma enfermidade na infância, ou pela espada que ele dá aos que ele reveste de autoridade. E no Antigo Testamento, Deus usava de sua autoridade delegada a Israel para exterminar os inimigos de Deus e também do seu povo. Mas chegou um momento quando o seu povo, Israel, ficou tão rebelde 
que Deus passou a usar dos povos inimigos como instrumentos, não apenas para castigar os povos inimigos do, do povo de Israel, mas também para castigar o seu próprio povo. E foi assim que Deus usou a Assíria, quando diz, Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita, e contra o povo do meu furor lhe darei ordem, para que lhe roube a presa, ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Isaías 10, de 5 a 6. Hoje Deus outorga a sua autoridade ao poder civil, que traz a espada e tem poder de vida e morte sobre os cidadãos de um país. Portanto, é bom que os céticos e zombadores de plantão saibam que Deus não está para brincadeira. Não erreis, diz a palavra, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Gálatas 6, versículo 7, e Mateus 12, versículos 36 a 37. Isso serve para você que publica aqueles vídeos uh, desonrando a Deus, falando mal de Deus, falando mal de Jesus. E você vai embora, os vídeos vão ficar aí como prova para o dia do juízo, quando Deus vai julgar todos os homens, os incrédulos, os que não creram, segundo as suas próprias obras e as suas próprias palavras. A boa notícia é que Deus oferece um escape para aqueles que se sujeitam a Ele, pois foi para isso que Ele castigou o Seu próprio Filho na cruz, para não precisar castigar os que creem nele, os que creem em Cristo. O profeta diz, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Muito cruel isso para o seu gosto, é porque você não, não enxerga como Deus enxerga o que existe no coração do homem. Se a sua mente, e a minha também, projetasse num telão, na praça da sua cidade, todos os seus pensamentos, desejos e sentimentos de vingança, você teria coragem de sair de casa no dia seguinte? Não. Sabe aquela cara da, da, aquela, aquele cara da manchete de jornal? que metralha alunos numa escola, ou fiéis numa igreja, ou mata toda a família, ou elimina a garota que não quis namorar com ele. Sabe aquele cara? Pois é, como diz a música, esse cara sou eu, mas é também você, e somos todos nós, pecadores, perdidos, cruéis. Pense na humanidade como um bando de psicopatas latentes, apenas esperando a oportunidade de praticar sua crueldade sem remorso. Isso, isso fica evidente, muito evidente nas guerras. Quando pessoas que eram dóceis na sociedade, ou como se diz no Nordeste, anjos de candura e coração de rapadura, se transformam em verdadeiros crápulas. Basta receberem uma farda e licença para matar e abrem as comportas de toda malignidade existente no coração. Aquilo que um parlamentar brasileiro definiu certa vez ao falar de outro que instigava sua raiva contida, ele definiu como instintos mais primitivos. É isso que todos nós temos no coração. Mas se ainda assim você achar que eu estou exagerando, então leia este currículo de como eu e você somos aos olhos de Deus, no nosso estado natural de descendentes de Adão. 
Não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram, fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urda em engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles atém, eles atém cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Romanos 3, 30, 18. É por isso que a, a experiência de Deus de tentar colocar um povo terreno nos eixos, que foi o povo de Israel, essa mostragem da raça humana, chegou ao seu ápice, quando esse mesmo povo condenou à morte o Filho de Deus. É, uh, então Deus deu por encerrada a linhagem de Adão como uma montadora de automóveis que deixa de investir no modelo para tirá-lo de linha e destiná-lo ao sucateamento. E aí Deus, então, criou uma nova linhagem, um novo homem em Cristo ressuscitado. Esse é o protótipo da nova criação. Então veja a ordem da obra de Deus, da obra que Deus fez. Primeiro, ao entregar Jesus à morte, colocou um fim na raça adâmica. Portanto, todos morreram, diz a palavra. A partir daí, passou a gerar uma nova raça daqueles que vivem para aquele que morreu e ressuscitou. E é por isso que a linhagem, que era segundo a carne, o velho homem, já não tem mais lugar nessa nova criação. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, um morreu por todos, portanto todos morreram. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu, e foi ressuscitado. Por isso nós, daqui em diante, não conhecemos a ninguém segundo a carne. Ainda que temos conhecido a Cristo segundo a carne, agora, contudo, não o conhecemos mais deste modo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. Passou o que era velho, e eis que se fez novo. 2 Coríntios 5, 14 a 17. É claro que você vai discordar de muito do que eu disse aqui, principalmente se você for uma pessoa religiosa, que sempre procurou se pautar por padrões éticos e de amor ao próximo da sua religião. Se assim for, você está entre os que acreditam que, ainda que não estejam 100%, possuem algo que pode ser melhorado. Ou, como dizem os espiritualistas, você é um diamante bruto a ser lapidado. Bem, nesse caso, fica valendo para você a resposta irônica que Jesus deu aos religiosos fariseus que se consideravam justos, assim como todo religioso. Ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos 2, versículo 17. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net